1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Was ist eigentlich Photovoltaik und wie kann ich als Immobilieninvestor Photovoltaik in Verbindung mit Immobilien richtig gut nutzen? Das zeige ich euch in diesem Video. Ja, momentan ist Photovoltaik wieder in aller Munde. Und äh, ja, ist wie ein Run auf Photovoltaikanlagen in den letzten Wochen und Monaten zu verzeichnen. Warum ist dem so? Auf der einen Seite will die Bundesregierung ja den Anteil an erneuerbaren Energien signifikant erhöhen. Auf der anderen Seite wollen Leute autarker werden äh, von Gas und Öl und äh, bauen deshalb Photovoltaik auf die eigenen Dächer. Ganz banal, ne? was ist Photovoltaik? Ja, Im Endeffekt machen wir aus Licht, wandeln wir um über Photovoltaikmodule in Strom, ganz banal erklärt. Und den Strom kann ich entweder selbst nutzen, in mein Auto packen oder verkaufen. Was brauche ich, um Photovoltaik nutzen zu können? Ganz banal, ich sollte ein eigenes Dach haben, was mir gehört am besten. Und das sollte eine gute Ausrichtung haben, entweder im Süden oder Westen-Osten. Wo ich mein Dach in Deutschland habe, ist nicht ganz so entscheidend, ob im Norden und Süden, weil die Module heutzutage so gut sind, dass ich in jeder Region in Deutschland Strom produzieren kann. Wenn ich mir mein Haus angucke, ich habe 10 Kilowatt Peak auf dem Dach, das sind produktionsmäßig ungefähr 10.000 Stunden Strom im Jahr, die produziert werden, Kilowattstunden. Und damit ähm, nutze ich den Strom für unsere Haushaltsgeräte, ich nutze den Strom äh, für meine Computer im Büro und ich nutze den Strom ganz einfach, um unser Elektroauto aufzuladen. Kleine Anlagen sind meistens teurer als große Anlagen, weil natürlich äh, der Hauptpreis sind nicht die Module und der Wechselrichter, sondern natürlich die Manpower und manpower es ist schwierig gerade zu kriegen in Deutschland, das heißt eine kleine Anlage kostet heute ungefähr pro Kilowatt Peak äh, aufs Dach gebaut, je nach Höhe des Daches auch zwischen 12 und 1400 äh, 100 Euro, also 1400 Euro im Durchschnitt würde ich sagen. Persönlich habe ich noch keinen Speicher bei uns im Haus verbaut, weil ich noch abwarte, bis die Preise runtergehen. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt eine Anlage mit 10 Kilowatt Peak aufs Dach bauen, dann könnt ihr ein Komplettpaket am Markt kaufen. Die liegen momentan mit Speicher so zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Wenn ihr einen Elektriker kennt, der das selber für euch machen kann und wo ihr vielleicht selbst noch Module einkaufen könnt, dann könnt ihr das Ganze auch schon für 15.000, 16.000 Euro bauen. Also die Größe der Anlage sollte immer an euren eigenen Verbrauch angepasst sein. Wenn ihr eine Anlage mit 10 kilowatt Pik kauft und baut und ihr habt eine Produktion von 10.000 Stunden im Jahr, dann müsstet ihr für 10.000 Kilowattstunden Strom bei Elektrizitätswerken zum Beispiel 3.500 Euro zahlen. Wenn ihr aber jetzt nicht den ganzen Strom verbraucht, dann bekommt ihr nicht 35 Cent, wie ihr dafür zahlen würdet, sondern ihr bekommt für den Verkauf zum Beispiel nur 7 oder 8 Cent. Findet den Fehler. Deshalb ist es nicht sinnvoll, sich die größte Anlage aufs Dach zu bauen in der Nachbarschaft, wenn man den Strom gar nicht nutzen kann, weil man für den Verkauf des Stroms einfach im Verhältnis zum Investment zu wenig Geld bekommt. Alternativ dazu, natürlich macht es Sinn, wenn ihr euch einen Stromspeicher äh, ins Haus stellt, wo ihr den Strom tagsüber produzieren könnt, abspeichert für nachts zum Beispiel und dann nachts Geräte damit äh, nutzen könnt. Dann das Ganze wieder rund, aber ihr braucht dafür einfach einen Experten, der euch ausrechnet, welche Größe äh, an Kilowatt Peak für euch sinnvoll ist. Weiterer Punkt sind natürlich für euch, wenn ihr ein Elektroauto habt, könnt ihr natürlich auch äh, euer Elektroauto damit immer schön voll äh, machen und damit natürlich eine Menge Geld auch sparen. So, wie kann ich jetzt Photovoltaik als Investor nutzen? Jetzt kommen wir auf eine ganz andere Kategorie. Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich habe ein Mehrfamilienhaus in Ostdeutschland, was ich gerade saniere. Und dort habe ich sehr große Dachflächen und dort baue ich 100 Kilowatt-Peak-Fläche drauf. Das sind ungefähr 600 Quadratmeter. Und den Strom, den ich dort produziere, kann ich komplett an meine... Mieter verkaufen zu einem günstigen Preis, sodass die momentan gerne bei mir wohnen und auch in der Zukunft, weil sie bei mir äh, langfristig einen günstigen Strompreis bekommen und auch eine Planungssicherheit haben, was in heutiger Zeit nicht ganz schlecht ist. Auf der anderen Seite kann ich als Unternehmer einen höheren Verkaufspreis für den Strom generieren, als wenn ich den Strom direkt wieder ins Netz einspeisen würde. Beispiel wenn ich den Strom ins Netz einspeise, bekomme ich 8 Cent pro Kilowattstunde. Meine Mieter würden 35 Cent bei den Stadtwerken zahlen und bekommen den Strom von mir für 25 Cent. Das heißt, für mich ein lohnendes Investment und für die Mieter lohnend, den Strom bei mir günstig einzukaufen... Und wie so oft in Deutschland haben wir die Bürokratie dahinter noch. Das heißt, ich kann leider den Strom nicht ganz so einfach an meinen Mieter verkaufen, wie ich das jetzt gerne euch erzählen würde, sondern es ist ein großer Aufwand dahinter. Das heißt, ich brauche einen Dienstleister, der das Ganze für mich macht, was natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist, aber unterm Strich ist es immer noch sehr lohnend, das Ganze auch als ökonomisches Modell und ökologisches Modell für die Zukunft zu installieren. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo die Leute meistens schreiend wegrennen. Mehrfamilienhäuser mit Nachtspeicheröfen. Möchte keiner haben? Ich schon. Das Konzept dahinter ist, ich kann natürlich auf diese Häuser sehr schön Photovoltaikanlagen bauen mit meiner Photovoltaikfirma und ich kaufe selbst den Strom ab als Vermieter und biete meinen äh, lieben Mieterinnen und Mietern eine Warmmiete an. Das heißt, ich sage denen, ihr könnt bei mir wohnen und die Miete für eine warme Wohnung ist schon inkludiert, weil ich genau weiß, für welchen Preis ich mir selbst den Strom verkaufen kann, um das Ganze aber auch lohnen zu machen. Ob jetzt die Gaspreise oder Ölpreise nach oben gehen, wird meine Mieter nicht tangieren, weil sie wissen genau, wie viel sie jeden Monat weglegen dürfen für ihre Miete. Ein weiterer Hebel ist natürlich noch die Steuer. Ja, wenn ich jetzt ein gutes Projekt habe und ich habe das wirklich gut geplant, dann kann ich auch noch durch eine steuerliche Gestaltung, durch den sogenannten Investitionsabzugsbetrag, noch einen sehr schönen steuerlichen Hebel nutzen. Aber der macht erst Sinn, wenn das ganze Projekt auch in sich ohne die Steuer gut funktionieren würde.
0: Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht, auf unser Steuerwebinar. Live
1: mit Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland wirklich live, also genau diese Termine und äh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als private Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.